1: i det här avsnittet ska vi närma oss det här med lögner. I och med den amerikanska presidentkampanjen så känns det som ett väldigt aktuellt ämne. Att Donald Trump var med en hel del osanningar kanske ingen har undgått. Men hur fungerar egentligen det här med lögner och politik? Och varför ljuger vi i sociala situationer? Och frågan som dagens gäst ställer sig, är det egentligen så farligt om vi skarvar lite? Välkomna till allt du vill att veta.
2: Lögner kallar vi påståenden som vill låtsas sig sanna och med avsikten att få de som hör dem att tro att de är riktiga. Tvångsmässigt upprepat ljugande kallar vi mytomani. Den som ska resonera med oss om lögner är Per Granqvist. Han är samtidsanalytiker, skribent och föreläsare. Han är fristående kolumnist på flera ledarsidor och är styrelseordförande i Fairtrade Sverige. Tidigare i år utgår han med boken Lögnarna om hur och varför andra människor ljuger. Varsågoda, allt du vill att veta om lögner med Per Granqvist.
1: Då sitter jag här med Per Granqvist, tidsanalytiker, skribent och föreläsare. Och vi ska prata om lögner hade jag tänkt mig. Jamen. Och du har skrivit en bok som mycket passande då, heter Lögnarna. I inledningen av boken så skriver du om att det finns en hel del olika tankar om om lögner och under vilka förutsättningar som de eventuellt kan vara acceptabla. Mm. Är lite sådana någon lögnernas idéhistoria. Ska mm. du kunna berätta lite grann om det? Alltså, I
2: grund och botten har vi det här med att lögna är, liksom, det är, det är dåligt att ljuga. Och sen har folk funderat lite i de termerna och kommit fram till ol olika anledningar till att det är dåligt att ljuga. Och då har vi till exempel Manuel Kant som är en av de som tänker till kring det här. Och jag tycker han är lite av en filosofisk slacker eftersom han tycker bara så här Ja, men man ska aldrig ljuga. <här> Nej. <här> <här> Nej, jag köper det. Men ja. varför redan? Nej, för det... Det är för att liksom du, du tar ifrån den andra Den, den liksom möjligheten att orientera sig I en situation, vad är sant, vad är inte sant Och kunna göra den bedömningen Okej, okay, jag, jag, jag förstår det mm. Men jag tycker att det är liksom det att göra det lite lätt för sig Utan jag menar, att man kan sitta så här på kammaren Och komma på en teori Men i verkligheten funkar det inte om vi alltid skulle säga Exakt vad vi tyckte hela tiden Det är den så kallade sanningen det är, liksom, det är en kategorin som att det är dumt duga för att man kränker någon annans rätt. Sen har vi de här byggdetikerna, då de pratar mer om att det finns olika sorters lögner, hedervärda och förkastliga. Och då kan vi gissa vilken kategori man vill vara. i. Men det bygger på att man sen också kan förutså som vad är hedervärt och hur ska vi kunna veta det och vad. Och så har vi, vi. kan ta någon gammal grek Aristoteles. Han tycker mer att. Det är så här man ska inte ljuga därför att varje lugn multipliceras tusen gånger eller sen berättas vidare och berättas vidare. Det tror jag tror ingen kontroll över den. Egentligen har det ju ingenting med etik ut. Han tycker bara det är opraktiskt att ljuga, du, den här gamla <laughs> för Då måste man komma ihåg vad man har sagt nästa gång. och Så där liksom. så det är liksom en slags idéhistoria att vi alltid har haft nya tankar om varför man inte ska ljuga. Men nu är under liksom... Tusentals år har man alltid sagt det är dumt att ljuga och det är fel. Och det sa säkert din mamma och din mm. konfirmationspräst och eh, någon annan
1: till dig också. Ja, för det är ju djupt förankrat i religionen också. Det, är det åttonde budet eller? Ja,
2: det är något sånt. Vi, vi säger det, ja. ja.
1: <laughs> Men att du ska inte bära, bära falskt vittnesbörd mot din nästa. Mm. Där, liksom. Och det är ju liksom...
2: Man kan ju ta, ställ, ta spjärn mot Bibeln i väldigt många sammanhang och då kan man göra det även här. Men det handlar ju också om att liksom, tanken om att man i nästa liv ska bli straffad för den här lögnen och hela det. Liksom. Mm. Men det är kyrkan har haft bra PR-folk flera hundra år, så att liksom, vi har ju fått det inpräntat i oss. Men och jag läste om det här och så kände jag liksom också att någonstans började ju vad är lögn och vad är inte lögn? Och så tittar man i sociala medier liksom och det räcker med titta på semesterbilder på Instagram och Facebook så upptäcker man att kanske är det inte sol hela tiden. Det är inte möjligt att det kan vara solen. Och särskilt inte eftersom jag befinner mig i samma stad och här regnar det. Mm och då undrar man, vad, vad gör det med oss att vi hela tiden publicerar de här bilderna innebär det att vi är mer acceptabla för den typen av lögner om ni ska kalla om det eller liksom? och det var där jag egentligen började att gräva och sen såg jag att mina flöden såg inte så annorlunda ut heller uh, det var, så det var någonstans där som mitt intresse väcktes, ja. därför att jag plötsligt insåg att Men, vi ljuger ju faktiskt hela tiden, vi ljuger jättemycket och vi ljuger jämnt och vi säger gud vad kul att ses och vi säger vi hörs i augusti och, eller vad det nu kan vara vi behöver ju det. Så då bestämde jag mig för att försöka undersöka det här och att ta av mig de där moraliska glas, glasögonen som finns. Det var kanske någon som också... Någon månads kommersiellt beslut. Ska man skriva en bok och det, kontenten du ska inte ljuga så blir det en kort bok, för det känner vi ju till allihopa. Det är väl för förstå det, och där, det var jag in i det här ämnet som jag har hållit på med nu i några år mm. um, men det man ska säga direkt uh, som en slags trigger-warning till den uppmärksamma lyssnaren här, det, det här är ju träsk, vi kommer ju köra mycket å ena sidan och andra sidan i det här samtalet mm. antar jag för att det inte är så himla lätt som man kan tro
1: Nej. Vi kan börja med att definiera sanning då, kanske för att om man, ska, om man ska säga att någon ljuger så, så förhåller man ju sig då till det som man då kallar sanning, men, men sanningen är ju inte så objektiv som vi tror heller kanske.
2: Nej, det är verkligen inte. Och det är liksom ett klassiskt exempel här, är liksom om man har, tar två syskon och så funderar man på liksom, hur var er barndom och så ställer man frågan om det. Det kommer båda ge som sin version av den barndomen och ingen är båda kommer att på det sanningen och kanske till och med på den andra berättar en lögn. Men egentligen är det två perspektiv på ett skeende. Vad som egentligen hänt är någonting annat. Och vad som har hänt då, då kan vi inte bara kalla det för sanningen utan man måste säga att en sanning tillhör ofta någon. Det är min sanning eller det är hans sanning och så vidare. Så att om vi ska försöka definiera lögn, då får vi bli så otroligt petiga kom jag fram till att det faktiskt handlade om att men vad går det att vidimera med fakta egentligen? Det är som sanning. Och allt som inte är fakta blir då en lögn. Och då blir det här, hej fan vad kul att se dig. När vi säger det till någon som inte egentligen tycker att det är jättekul att se. Då blir det en lögn. Mm. Och det kan ju tyckas onödigt Peters Men det är liksom enda sättet att komma fram i det här. Äh, därför att det är, det är träsk verkligen. Mm. Vi har ju moral som vi gärna pratar om, moral och etik. Etik är vad man säger, så här ska jag agera, och moral är hur man egentligen agerar när ingen tittar på, brukar man säga. Så det är, och i det fältet, det finns ett stort fält mellan vad man säger att man gör och vad man faktiskt gör, och det är det liksom jag har valt att intressera mig för.
1: Men det, det, finns ju något, det måste finnas en väldigt stor gråzon där mellan, mellan de fakta som man kan vidimera och... Allt annat, alltså någonting där man, där man... Ja, men jag kände att det var så här. Mm. Men det behöver ju inte nödvändigtvis vara en lögn. Jag upplevde att du var aggressiv.
2: Absolut. Och då är det ju din sanning. Just det, precis. Ja, då är det och, mer än någon slags Men du kan också uppleva att du... Um, när du var i tonåren så var du ganska bra på hockey. Det är minst du starkt. Men går man tillbaka och kollar så kanske du inte var jättelysande. Så det finns ju massor med också mekanismer som spelar in här. Mm. Vårt minne är jättelurigt. Vi kan inte alls lita på det som vi tror. Det är ingen hårdisk alls. Utan det bygger på att liksom det filtras allt genom vår självbild. Och om du känner att jag är en sån där hockeykille. Det, det är jag. Du, du går omkring i hockeytröja och säger nu börjar jag playoff. Så, liksom. så kommer ditt minne att anpassa sig efter din självbild. Och sortera om de, här, som hur vi minns vår historia. Och då kommer vi betona det som är hockey. Och så kommer vi ta liksom, de tonar bort att upp och tona bort det som motsäger detta, nämligen att du gick på ballett i åtta år. Mm. <laughs> så vårt minne spelar oss hela tiden ett spratt. Och det kan ju också göra att liksom då minns vi helt fel. Och där finns ju ett, ett, ett roligt exempel. Lars Åhli gick ut och pratade i något sammanhang om att han hade misshand varit på plan tillsammans med Nacka Skoglund. eller något den Och sen var ju någon som kunde kolla det rätt snabbt. Men du var ju liksom sju år då, så du kan ju inte ha spelat fotboll med honom och så och så han fick ju backa på det och liksom, ja men det är hans minne, spela honom en spratt. Det roliga var sen, berättade han för mig, ja, när han kom till hem och berättade det här för sin far, vid nästa gång de möttes. Så sa han så men vadå, du, jag minns absolut att du spelar med Nackarskoglen. Så att hans pappa har någonstans ett arv där och intalat sig detta. jag tror att vi behöver hålla det i minnet, att liksom det där... Lögnen är verkligen inte så absolut som man kan tro. Och inte heller sanningen. Utan de kan faktiskt vara olika versioner av ett skeende.
1: Det kan bli lite komplicerat när man är i rättegång och man ska någon ska ge ett vittnesmål mm. eh, och hävdar att ja, men det här, så här gick det till men mm. det, det borde väl vara lika komplext där då med, med framkallade minnesbilder och, så vidare.
2: och det blir också därför som jag tror att liksom teknisk bevisning spelar allt större roll, för där kan man säga någonting, jag läste en intressant forskning som handlade om just vittnesmål för jag är inte såklart för det här. Är, hur funkar allt det här det finns en idé om att vi alltid kan säga vad som är sant och vad som är falskt och att vår kropp reagerar på något sätt. Så jag tänkte jag inte säga mig lite grann för det där. Och så hittade jag en intressant studie som visar att om man frågar folk hur gick den här olyckan till? Så svarar folk helt olika om man beskriver att det är två bilar som har smält in i varandra eller två bilar som har rört varandra eller två bilar som, emot, som är i riktning mot varandra. Så vilket ord du använder i själva frågan präglar svaret. Om du såg, såg du när bilarna smällde in i varandra så kom folk att säga ja, men absolut, det var en oerhört smäll. Och det var glasbitter överallt, fast det kanske inte alls var så. Mm. Uh, och då är det minnet som spelar en roll. Och det kan ju vara att man i den situationen också har blivit stressad och de där fragmenten får man ihop annorlunda. Eller man kanske bara har läst i tidningen sen hur det gick till. Och därför är det liksom svårt att... att Använda den typen av vittnesmålning och rättegång mm. som man inte sen har teknisk bevisning för. Just det.
1: Vad finns det för andra tekniker att manipulera eller justera människors minnen?
2: Jag blandar här medvetet och omedvetet. för att det är liksom också, Den typen av manipulation sker sällan så medveten. Men vi kan ju berätta en historia på ett annat sätt. Vi kan välja då att lyfta upp en historia om oss själva, medvetet och omedvetet. Mm någonting. Och då kan vi där därigenom börja manipulera någon annans minnen. Vi blir lite nostalgiska över saker och ting. Vi, vi drömmer oss tillbaka till hur Sverige var förr när det fanns en berättelse om Sverige och vi var homogena och allting var så himla bra och det var liksom Ibland är det 1960, ibland är det 1970, och 1980. Men vi glömmer bort att det också var ett vidrigt land där liksom homosexualitet var betraktad som en sjukdom och där dövande fick att dö i skolan och sånt där. Så i alla berättelser så väljer vi att lyfta fram saker och ting. Det finns ju ingen objektivitet som kan få med allt.
1: Sen finns det ju berömda psykologiska experiment där man har genom någon slags massugussion har fått folk att ändra sin åsikt om någonting, att ändra folks vad ska man säga, helt rimliga bilder av sanningen. Alltså man pekar på en sticka, den är den längsta stickan och så är den inte den längsta. Så om tillräckligt många i rummet tycker att den är längst så ändrar man sig.
2: Och där kan man gå tillbaka till politisk historia och se att det finns ju ett exempel när man kan prata om massaggression, där någon har sagt att så här ligger det till, de här står för skulden för någonting, och vi har liksom många exempel under 1900-talet och man pekar, men det är, det är de som står bakom allting, det är en konspiration, det är de som liksom. Och så är det ju fler som tror på det, så blir det också ett massikos, ett masstryck, man tänker, ja, men alla andra har väl koll, och det antar att han som säger han har väl läst på, så då, då replikerar jag det och det är så riktigt spridning också kan, kan börja därför behöver vi ju, och särskilt då tänker jag när det går så snabbt att det är lätt att vi sprider sanningar när vi liksom tror någonting jag menar, när vi, vi har ju haft i närtid några som liksom, fasansfulla terrorbrott och attacker och precis när de händer så plötsligt börjar folk att liksom komma med teorier att det här händer samtidigt en bilbrand där och jag har sett fler och sköts det innan eller efter och hörde ihop liksom. och där behöver vi också tänka efter stämmer det här vi som jobbar journalistiskt har ju alltid det här i oss att vi, många av oss i alla fall att vi vill ha två oberoende källor på någonting att vi inte ska börja sprida någonting sådär snabbt och jag hade nyligen en diskussion med, med Hanna Stärne på SVT som pratade om deras strategi för att sända live de har ju fått mycket kritik för att de är inte snabbt att sända live vad händer, vad händer, vad händer och då har de ju alltid sagt, ja men det är ju vår uppgift att liksom kunna videomera och innan vi har det så sänder vi inte men nu har de ändrat den strategin, nu börjar de sända nästan lika snabbt som alla andra. Men de sänder och talar om att vi vet ingenting. Och då blir det en motpol till de som säger vi har sanningen, det här har hänt och det är IS och det är de här. Fast det vet vi inte, kan då SVT eller Svanias Radio säga. Så det är också en intressant strategi. Plötsligt är man live och ingenting händer och vi vet absolut ingenting. Men det är en motröst mot att vi sticker iväg och tror att vi har sanningen.
1: Du säger i din bok att en lögn måste ses i sitt sammanhang. Vad, vad menar du med det? Vi tenderar att, att titta på någonting och säga Åh,
2: här ljög någon, det här var en falskt. Och sen så förstår du upp till sig, åh vad dåligt. Och det är en ganska lätt analys, det här verkar dåligt. Men varför sa man den lögnen? Och jag tror inte man kan använda en liknelse som är en, en lögn när man disikerar den så på det sättet det är som att dissekerat överkört djur. Den verkar livlös, den känns platt, den är tagen i sitt sammanhang. Åh, konstigt. Den där platta har den har ju varit, den har i ett sammanhang och funkat där. Och samtidigt måste vi se lögnen om någon nu ljuger. Varför ljuger den personen? Vad gör det? När liksom vi har företrädare för så de som ledde Brexit-kampanjen i Storbritannien som dagen efter sa att ah, det där vi sa som vårt huvudbudskap det, 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 det kan vi inte hålla. Uh, alltså, varför säger de det? Det är dåligt att ljuga. Men varför säger de, de säger det bara för att ha fiskat röster. De var så sugna på att vinna att de kunde liksom tapetsera bussar med vad de visste inte de skulle kunna hålla. Men det säger någonting om deras makthunger. Och där blir det ju intressant. Så att genom att förstå det i sitt sammanhang så är det, det säger det någonting om hur de funkar, hur de tänker. Än bara så här, åh, dumt, de ett annat, och Det är liksom det stora exemplet. Ett, ett, ett lite mindre exempel kan ju vara så här att man talar om liksom att man står i en reception på ett hotell och så säger man att man är nygift. Och då verkar det otroligt fjuttigt. Man säger att man ska uppgradera, vem kan sänka sin sån nivå? Varför göra sig till, som till hund för ett ben, som man säger? Men... Så jag berättar liksom den historien i boken. Men jag berättar också samma historia i en kontext. Det försöker som förklarar en hel situation. Om man har rest långt, om man är trött, om man vill bara slappa. Om man tänker, ah, vi kör en rövare här. Och då när jag berättar hela den kontexten tror jag det är lättare för att läsa, men det, det där har jag nog också gjort. Och jag tror att när vi hör om någon som har ljugit eller hållit på med. Ska vi alltid komma ihåg och fråga oss det. Men i vilket sammanhang var det?
1: Du pratar i boken också ganska mycket om att det här med lögner Små lögner kan vara ett, ett socialt eh, Shit att man, eh, det, du, det du nämnde i början också Men vad gud vad, vilken vilken fin lägenhet ni har mm. Underbart, Och ja. Vilken god mat det var va? ja. Vad trevliga era barn är <laughs> Och det är ju liksom... Vi, vi tror
2: att, vi, att man inte ska ljuga. I själva verket så klarar vi oss inte utan lögner överhuvudtaget. Alltså, jag tror det var Mark Twain eller någon i som sa att som, um, ingen skulle klara av att leva med en sanningssägare hela tiden. Och lyckligtvis behöver ingen av oss göra det. Därför att vi ljuger jättemycket. Vi ljuger mellan 20 och 200 gånger per dag. Om vi nu använder den här väldigt strikta definitionen av sånt som inte går att vidimera med fakta. Men om man säger hej, känna hur är läget jag är, där, jag, har, jag känner i magen här. Att jag, du vet, någon sa, jag vill känna mig kränkt. Sådana alltså, all... människor orkar man inte vara med överhuvudtaget. Så att på en... det var också en av de grejerna jag gjorde när jag började skriva boken. Att jag noterade att jag var på något kalas och så tänkte jag liksom här. Ja, man är ganska mycket människor, man går kring och minglar så känner man sig för så här. Då insåg jag att de som var lögnarna, som sa saker som var snygg du i håret, har du gått ner, kul att se det hela den grejen de var ju socialt framgångsrika men de som man trodde skulle vara socialt framgångsrika, alltså sanningsägarna de vill ju ingen vara med, för de sa gud vad du ser blek ut, har du haft regnet på semestern eller, och så vidare och alltså, jag tycker att sanningsägare nu när jag tittar in i alltså, det, de är ju vidriga människor, mm. alltså usch för sanningsägare det är de, tror, de måste ju dessutom ljuga för sig själva paradoxalt De måste tro att liksom så här, dels att de sitter och är inne på den enda sanningen. Och det är ju ganska distanslöst. Och sen tror de dessutom att alla blir glada av att höra det. Och det finns ju liksom många exempel i litteraturen. Vi har liksom i Ibsen som i vildanden. Det är någon där som ska pracka på någon annan. Men han ska minst han få höra. Man ska klart säga sanningen den passar sig men den kanske inte alltid behöver föras fram och, liksom, och det kanske man behöver polera lite på att fila på kanterna
1: också. Men jag tänker att det finns inte någon eh, funktion också om, om man är på ett eh, kalas där alla är sådär amerikanskt glada och positiva och peppiga alltså, this, oh great och so gorgeous och så vidare mm. kan det inte finnas en, en poäng då och då i alla fall att någon påpekar hur de där chicken nuggets vilken typ av behandling de här kycklingarna fick innan alltså, det, <laughs> finns det finns någon slags ventil där kan jag uppleva Som, alltså, i små doser kan den sån cynisk sanningshäga vara ganska uppfriskande också
2: jag tror att det gäller att välja vilka sammanhang man vill säga det och vilka sammanhang man vill avstå från att säga det.
1: Men varför tror du att vissa har det här och är behovet av att, att, att vara sanningsägare även i sådana här sociala sammanhang där det inte behövs?
2: Jag tror att det handlar lite om brist på humor. Därför att humor handlar ju om att se saker och ting i andra perspektiv. Då måste man ha lite distans till det. Och när man har lite distans kan man säga att ja, men man kan säga sådär eller man kan säga sådär. Man kan se det här perspektivet, man kan se det här perspektivet. Det kanske inte spelar någon roll att vi säger att McNuggets är gjorda sådär. Utan i typ, de är typ gjorda så. Då behöver inte jag gå in där och talpeta för det mm. förstör den historien. Mm. Det kan vara att någon berättar om sitt som lopp de har sprungit. Och att de sprang två mil, säger de fast det gjorde de inte alls, det var kanske 16 kilometer men det förmedlas bättre av att säga det mm. och har man någon distans har man inte humor, så tror jag att det är viktigt att man, att man tror att det här ska min sand göra men det är ju tvärtom alltså alla hatar sanningsägare det finns inga sammanhang där folk säger så här: åh tack snälla för att du punkterade min historia här med en liten invändning om att jag hade fel på ungefär en 10% jag ja, ja. <laughs> sa ju ingen någonsin så jag tror man behöver också, om man nu känner att man hela tiden vill säga sanningen, då kanske man bör tänka efter, vad som gör att jag har den här känslan? Vad mm. som gör att det är så otroligt viktigt för mig är någon slags rättvisa tanke eller något korrekt tanke liksom. Um, och i början, man får lära sig där en del av det sociala spelet
1: För mm. Men det finns inga inga situationer där det är okej okay att punktera en, en vardagslögnare?
2: Grundregeln är nej faktiskt alltså det, det blir aldrig särskilt bra nej. <laughs> det är inte, De kommer inte säga liksom, tack fritt för att mm. du gjorde saker och ting här säga, fan vad han är stöke, lägg mm. av liksom. mm. nu berättar ju, nu berättar ju som Johanna här en historia så alltså, kan inte du vara tyst mm. alltså, det, det blir inte den reaktionen man har tänkt sig och sen om de ska prata om allvarliga saker och berätta att hur ska det här förläggas, vad ska vi göra? Då behöver man ju hålla sig till fakta. Men uh -huh. någon drar en stor hur de var när de bodde i Barcelona 94, låt dem hålla på.
1: Kan man se några kulturskillnader när det gäller hur vi ljuger?
2: Det är svårt att se skillnader hur folk ljuger i olika länder. Och det är svårt att se skillnader om hur folk ljuger i olika fall eftersom det är svårt att ha tillgång till data. Folk är ju alltså så att när man frågar dem hur ofta ljuger du, inte ändå talar om de sanning det är därför det här blir liksom ett gungfly vi behöver ha resonemang och kan inte titta på så mycket data men det man däremot tycker jag kan se det är att det finns i stora drag mellan vissa regioner och religioner så kan det finnas då skillnader och då är det liksom till exempel i protestantiska äh, norra Europa där vi ju ingår där har jag tror man på det här, men sanningen ska alltid fram, det är viktigt, därför att vi liksom brinner i helvetet. Sen, jag menar, protestisten handlar ju om att du faktiskt får en belöning i nuvandet livet, så du kan leva lite här och nu, inte bara titta på det sen. Men det vi verkar haft kvar det där liksom, att man ska minsa han inte. Ehm, och så glömmer vi bort att vi som sagt småljuger hela tiden. Här är det liksom moralen som verkar vara viktig i södra Europa, i katolska då Europa, där är det verkligen mycket mer heden. Att man pratar om att om någon ljuger så kan man ljuga för att rädda sin heder, rädda sitt ansikte. Att det är det som är viktigt. I USA har vi det som det är klassiska, nämligen dubbelmoralen. Där säger man en sak och så gör man någonting annat. Och sen justerar man historien i efterhand så man kan förklara ifall man ska säga, men du sa ju en sak där och en annan sak där. Så där är det dubbelmoralen. Man säger en sak och gör någonting annat. Och man talar om de fina idealen men lever eller kort. Och så tycker jag att där mellan har vi Storbritannien. Som ju är liksom det stora pragmatiska riket. Och liksom man talar om någonting och eh, så här är det och liksom, nu behöver vi göra det där. och så här. Okej, okay, då får vi göra det. Och så pratar man att man ska ljuga som en gentleman med stadig röst. Och titta mot donaren i liksom ögonen och berätta en lögn rakt av. Och sen så liksom keep calm and carry on. <laughs> så det finns lite sådana där. däremot hittar ingen forskare skulle säga att liksom, muslimer skulle ljuga mer. Eller finnar, eller liksom danskar eller sådär. Um, så att, och, det, och sagt, det är ett oerhört svårt område uh, Men det med, finns
1: no, några studier också Om hur män och kvinnor ljuger
2: mm, Där kan man se några skillnader Återigen, svårt att göra kolla data Men det tycks vara så att vi män Ljuger mer av typen Som, som får oss att framstå som sköna snubbar Även tydliga killar Duktiga män i näringslivet Men att kvinnors lögner tycks mer handla om att Bevara, liksom försvara gruppen. Att man ser till att man inte vill för att inte skada någon, eller för att skydda någon, så, så ljuger man.
0: Planning for your next trip. För JD Power 2023 Award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
1: När i livet börjar vi uh, ljuga då?
2: Svintidigt faktiskt. Um, vi ljuger börjar vi. Två,
1: tre års ålder sådär är
2: helt normalt. Och då är det ju så här på hittepålögnet som att nej det var min apa som välte ut den här mjölken och så. Och sen så blir vi, och varför behöver vi ljuga så tidigt då? Är det för att barnen är omoraliska? Nej det är för att vi ljuger ju hela tiden. Att de förstår, de på för något sätt uppfattar att där kan man göra, och här kan man lite grann skylla på någon annan och det får ju en social fördel. Och sen efterhand så lär vi oss att lite mer förfina att ljuga. Vi börjar ljuga på något som liknar mer vuxet vid 6-7 års ålder. Och sen så vid 12 års ålder ljuger vi på samma sätt som, som vuxna. Där kan vi förstå lite grann med hur man ska göra och sociala grejer liksom. Men jag menar, däremellan vi har lögner. Någon, säger, jag, någon mamma sa att jag inte skulle göra läxan och lite så här. Det är det. Och sen under tonåren blir vi allt liksom bättre på att ljuga. Däremot ljuger vi som absolut bäst, mest, mest och bäst kanske mellan 18 och um, 25-26. Där. där ljuger vi ganska mycket. Och det brukar man liksom säga att då har vi ju tränat och vi förstår det sociala spelet. Men att konsekvensanalysen i, det sägs vara var det hjärnan som blev utvecklat absolut sämst. Och det är 25-26. Alltså vi har inte riktigt greppat alla konsekvenser av att ljuga. Men vi ljuger bra för vi ser att det finns sociala fördelar. Och jag drar ju en parallell där för man kan ju se att liksom i grund och botten kan man ju säga att allting handlar om sociala fördelar. Sen ser de ju olika ut i olika sammanhang. Men just mellan 18 och 26 en social fördel man liksom gärna var det att man vill vara med en del människor och man kanske till och med vill ligga med dem. Och vi är som mest sexuellt aktiva till och med 18 och 26. Jag lanserar lite teorin att kanske det kan förklaras. Liksom man har ett tydligt mål med att ljuga och framställa sig själv lite bättre. Ja.
1: Men det här med att barn gör som vuxna gör. Mm. Tycker du att vi ska försöka att ljuga mindre för våra barn? Det tycker jag nog inte, men jag tycker vi behöver prata om det.
2: För vi säger till barnen att nej, du kan inte som, låtsas att du är sjuk. För nu har Malte, Nu kalas här. nu måste vi gå ut gå och åka go-kart. Och så gör vi en liten föreläsning för barnen. Och sen hör barnen oss några timmar senare ringa till när Maltes föräldrar och ringer och undrar vi vill komma över och grilla. Så säger att nej, du, det har kört ihop sig lite. Alltså de ser ju vad vi gör. Utan då borde man istället prata om nu kommer jag att behöva ljuga här eller du märkte att jag ljög här lite inför farfar men det handlade om den där grejen eller så liksom så att de får lära sig ett förhållande till det för de kommer i vilket fall som helst tvingas lära sig att förhålla sig till lögner och ljuga för det är det som innebär att vara en socialt välfungerande människa om du inte kan ljuga om du inte om du ständigt insisterar på saker och ting att det ska vara sanning eller din sanning då har du faktiskt en, en stor sannolikhet en, en, en diagnos på autismspektret då är du socialt dysfunktionell mm. Så att barnen behöver lära sig det så småningom. Och då tänker jag att det är bättre att lära jag lär mina barn det tidigare. Det var en diskussion om det. Att ja, men nu behöver man göra så
1: där. Vissa, vissa hävdar ju att, att man kan se på en människa att han eller ljuger. Att blicken flackar, man tittar åt ett visst håll, man, man får handsvett och så vidare. De här fysiska grejerna. Finns det någon belägg för det? Nej. <laughs> Ska vi gå vidare till nästa <laughs> fråga? Men all
2: den här forskningen som, som finns visar att när man tittar på lögndetektorer, eller nu kommer det så nya man ser som kommer i sin flöde på Facebook att i framtiden så kommer det vara en algoritm som skannar ditt ansikt. Det bygger på att det faktiskt skulle ge något fysiskt från den när du ja. ljuger. Mm. Men Sitter, nu, så menar, det kan ju bero på helt andra saker Om jag satt med en lögndetektor här Så kanske man hade känt att jag hade liksom lite mer handsvett Eller att min kroppstemperatur gick upp Det kan ju bero på att jag är lite nervös Sitta och prata för dig Eller att det här rummet är lite kvaft Det ger samma uttryck på den där maskinen Men det kan bero på någonting helt annat Om du sitter uppkopplad till en lögndetektor Och folk anklagar dig för mord Det är klart som sjutton att du är lite nervös att, är som din att din puls går upp Egentligen borde du omvända vara tecken på någonting i så fall. Liksom. Mm. Så att de mestarna där, alla nya algoritmer man kan se på det, eller man flackar med blicken, eller sånt, det betyder ingenting. man ska ta på näsan eller örat, och sånt, det betyder mm. absolut ingenting.
1: Men däremot så vet jag att det finns en del sätt att fråga på som gör mm. att man kan förstå någon ljuger. I
2: Storbritannien då, där man har en mer pragmatisk inställning, där finns det forskning på, jag har universitetet, men det är ett, ett brittiskt universitet i alla fall, man började forska på som liksom, var, hur kan vi hitta, människor som ljuger, kan vi göra det på flygplatser, och liksom flygplatsscanning man började, så någon gång efter 9-11, um, och där man insåg att vi kan i förhören där kan vi inte bara liksom köra en scanningmaskin och då insåg man att ett bättre sätt att fråga folk om dem, för att komma fram till någon inte talar sanning, så är att ställa frågor, ett antal frågor på ett sånt sätt så att man kan öppna upp och ett sånt sätt och det är liksom... <coughs> första sättet att avslöja lögner det är ju som att kolla fakta om man har det. Men om du inte kan sitta och googla det i ett samtal, så du kan ställa lite öppna frågor först. Här. Ja, men ja, vad händer sen? Berätta mer när man inte känner att någon sitter och fabulerar. Alltså öppna frågor som de får vara liksom. Och sen kan man börja fråga lite, lite om detaljer. Man, men, ja, men exakt det är då. Mm. Och då... Genom att ge dem förtroendet så öppnar de upp och då skapar man ett tillfälle för dem att de liksom börjar rikta in sig i något sammanhang och de kommer fakta, som man sen kan kolla. Men ändå de ljuger fast i. Och det är så man avslöja brottslingar, de får prata vitt och brett och så ser man till att de ljuger fast i. Så det är liksom en metod. En annan metod är helt enkelt att liksom be folk berätta baklänges. Ibland kan man känna att man vill konfrontera någon. Men ett säkert tecken då på att man är att personen man sitter med ljuger det är att de insisterar på att de pratar sanning. Ja. Nej, det är absolut inte Jag kanske har fått fel för mig, men det berodde på att Lena hade gett... Alltså, de så här... Mm. Men ett tecken på att folk, att folk är lögnare och ljuger ganska mycket, det är faktiskt att de alltid instämpar. Jag är en sån som alltid talar sanning. Det är liksom en röd flagga.
1: När vi fungerar i ett socialt sammanhang mm. så, så är det så att vi... Vi kanske skarvar lite grann. Mm. inte nödvändigtvis ljuger, men... Men till exempel om vi tar på jobbet då. Så mm. när man söker ett jobb eller när man är på ett jobb, vad är man, vad ska man säga, sann mot sig själv och den man tycker att man är eller förställer man sig
2: Här <laughs> kommer in på de stora frågorna ska jag portrera mig själv som den jag är eller som den jag vill vara och där får man ju bestämma sig jag menar, CV är absolut inget faktablad utan det är liksom en fabel, en saga Du berättar med en tydlig målgrupp Och du ska den få den målgruppen Åh vad spännande, den här hjälten vill jag träffa så där Ändamålen helga är ju lite medlen Det är man brukar rättfärdiga lögner Och det är även här i det här sammanhanget Och det är så vi gör, vi överdriver vad vi gjort Vi överdriver aktiva var för förra jobbet Hur länge vi jobbar där och så vidare och samtidigt behöver vi, om du nu ska byta lite tjänst, så behöver vi kanske betona att ja, men jag har varit drivande på det här och det här. Då lägger vi en betoning i det. Mm. Men det gäller att vi har liksom lite känsla för att liksom det inte är helt, jag var drivande i att genomföra hela det där och jag lanserade den här appen. När vi själva ja.
1: jobbade på ekonomiavdelningen där. Jag var drivande bakom Nuon-affären. Om man lämnar näringslivet och går in i politiken då. Alltså mm. Det känns ju som att man har en, eller vi har en, en bild av att politikerna de, de bara ljuger och ljuger. Mm. Men, men det, det känns som att också som att det politiska spelet involverar en viss mått av lögner. Alltså det har liksom på sätt, man har kommit överens om det. Hur är det egentligen? Hur funkar, hur funkar politiken?
2: Politiken funkar i att man berättar de historier som um, man tror att folk vill höra. <kör> och Från början handlar det om att jag vill ha ett samhälle som är så här. Jag tror att ni också vill ha ett samhälle som är så här, va? Borde ni inte rösta på mig, eller hur? Men den historien har ibland blivit lite kortsiktigare och kortsiktigare. Att kunna prata om att jag vill se ett sånt här samhälle och det kommer rösta på mig så kommer det bli så. Det är också någon slags lugn, för det kan man ju verkligen aldrig veta. Men det är en idé om hur man vill ha det. Men idag känns det som att vi pratar om att vi har förvrängt det där. Många politiker säger det som just man tror att ska ge liksom opinionssiffror just nu. Vi hör från liksom någon säga att vi borde ha strängare liksom straff på den här typen av brott. Fast strängare straff i princip aldrig har löst några brott. Det har inte förändrat någonting. Det finns ju ganska mycket kriminologisk forskning om det. Så att det där är bara nyst. Det är någonting som politiker säger för att verka resoluta och göra det det är också som en slags det. Sen vad är fakta och vad är inte fakta? Men jag tycker att man har en, en... Det har ju också att göra med hur, vilket ansvar man tar för sakning. Som politiker ska man vara visionär. Man säger att så här tror jag, så här skulle man beskriva sanningen. Så här, så här ser jag på det. Det här är min sanning. Och det är många som hela tiden berättar någonting nytt och som berättar någonting nästan nytt, men det man kommer inte tillbaka. Och där behöver ju vi, där kanske vi behöver vara lite mer sanningar, sanningssägare och säga så här... Du, det där är ju något ganska annorlunda mot vad du sa sist. Hur förklarar du det? Mm. För du ska ändå få ganska många människors förtroende. Ja. Eller att vi kräver ut, som inte bara kräver att de ska prestera en budget, men budgetuppföljning. Jag fattar inte varför vi inte har budgetuppföljning i Sverige. Det vore minst lika viktigt att man som går andra hållet och säger mm. Okej, så här blev det. Vad har vi lärt oss av det? Just det. Berätta om det här baklänges. <laughs> Berätta om det här baklänges. Nej, <laughs> men... Och det tror vi behöver också ställa frågan, men nu har du ju ändrat punkten. Hur ska det funka? Hur ska liksom, den här visionen, hur ska den funka i verkligheten? För man bara berättar visionen och det blir aldrig konkret. Då kommer det bara kännas som att det är svammel. Mm. Eller om man gör som. det är inte liksom. Jag tror det handlar om det här med att ta ansvar. Det är också det som ligger i politikerfraktet. Vi tycker att de ljuger för att de säger, men du sa jag av den anledningen, då händer det där. Att man inte, men jag har sagt det där. Det var fel. Det är helt okej. Eller, jag sa det, för det, det trodde jag då, när jag ändrat det där. Men det är att det ständigt kommer nya saker. Sen finns det ju en del politiker som bara hittar på. Men i det amerikanska presidentvalet, i amerikansk politik allmänhet har man ju tendens att bara säga saker och hitta på för att det känns rätt. Och det finns ju liksom olika, det finns ju Facts till exempel som är en sajt som kollar upp, så man kan se hur mycket är fakta. Och Donald Trump är ett exempel på liksom där det mesta är det mesta han säger är liksom går inte att vidimera med fakta. Nej. Eh, och en stor del är bara så totalt upp för väggen. Eller då, pants on fire, som amerikanerna säger. För de tror ju då att om man ljuger mycket så kommer ett riksdagsfattel.
1: Så <laughs> eh, det är liksom... Ett bra uttryck. Men när det gäller Trump då, så, då är vi inne på ett ämne som populism. Alltså det, det, det känns ju som att det spelar, för hans väljare bas spelar det ingen roll om han ljuger eller inte.
2: Vi är egentligen inne på det, och det är ju det här, alltså, hur mycket kan man förenkla innan det blir lögn? Och i den retoriken som Trump har, är ju allting förenklat, det är deras fel, om vi bara stänger gränsen mot Mexiko, om vi bara gör så här, om vi bara gör så där. Um, klimathotet, det är liksom på, Men um, nej, det är det ju inte. Jo, det är på bort med det. Och det, det, populism är ju att liksom säga någonting som man tror att folk vill höra. Och folk vill ju gärna höra enkla sanningar, men gud skönt det är invandrarnas fel att, liksom, att det är löv på spår. Eller <laughs> det, det nu för to, som man kan höra i debatten ibland, eh, jag menar, kraftigt förenklat men ändå. Och då behöver man liksom ja, men det känns ju skönt att lägga det till, till handlingarna. Så den typen av förenklingar har vi ju hela tiden. Det kommer gå så här, det beror på det där, det gör det. Och det behöver vi ju hela tiden hålla kvar i den nyanseringen. Mm. Men Återigen, det här är ett träsk alltså Det är så svårt att veta när de här gränserna går Men jag, därför tror jag liksom att en av lärdomarna Som jag själv har gjort Det handlar ju om att lögnen aldrig är absolut mm. det, är jätte, det är inte den där gränsen Man trodde, Hopp, här går gränsen med lögn och sanning Verkligen inte, det är en gråzon som är enorm
1: Hur motiverar vi våra lögner?
2: Vi motiverar dem Med att det enda målen Helgar medlen vi tänker, och det är liksom enda ändamålet vi ofta vill uppnå och det är socialt, sociala fördelar på olika sätt. Och det kan vara att vi blir lite beundrade, att vi får det där jobbet vi pratar om, att vi kan träffa den där mannen vi hade drömt om, eller vad det nu kan vara. Liksom. I stort och smått är det de där sociala fördelarna. Och då är det det vi tänker, men social men... Nej, nej, vi säger något litet och lätt som vi tänker att det är bara en vit lugn. För vi orkar liksom inte gå in på det. Vi får en socialfall, vi slipper ägna tolv minuter åt att berätta den här historien om hur du var och det Örebro. Utan vi kan gå direkt gå vidare till nästa sak. Um, så det är ofta det som är rätt. Sen är det lite som, kan vi ibland säga att ja, men alla andra ljuger ju. Gud, alla andra har gjort det här. Och det är också en sån där ett slutande plan. Det behöver inte betyda att du ska göra det men det är väldigt rätt. Um, och sen har vi som sagt uppfattningen om jag är vara oerhört fascinerande när jag insåg att en av de absolut vanligaste lögnerna är ju att vi... Ja, men just jag ljuger inte. Boken har ju då fått en lite underfundiga undertiteln. Hur och varför andra människor ljuger. För du och jag ljuger inte. Alla som lyssnar här är lögnare. Men du och jag är ju något typ människor. Och då tänker vi att liksom, om alla andra ljuger, okej, okay, ja då kan väl jag också göra det. Eller liksom, ja men det här räknas inte som lögn. Eller vi håller på otroligt mycket där med vår egen uppfattning och då kan man sedan titta på att vi skapar vad man ibland pratar om tankepalats där mm. det är så att, i mitt tankepalats då är det följande sant och då kan det vara så här, men då räknar jag inte allt det här som lögn, eller jag ser inte på det på det sättet, eller liksom när vi ser på olika saker som att åh, men de, de där grejerna, det funkar ju på så här va? Mm. och då kan vi hela tiden resonera med oss själva och komma fram till att allting är okej okay. mm. hur mycket jag ljuger i ett sammanhang, eller hur mycket du ljuger eller hur mycket du som lyssnar ljuger det beror faktiskt inte på mottagaren. Det är inte så att jag kan sitta och göra en bedömning för att du ser ut som du kan du kommer nog svälja 13% av <laughs> det här. Utan jag kommer ljuga så mycket jag bara kan så länge jag kan upprätthålla bilden av mig själv som en sanningsenlig människa. Och det där är lite, lite mindblowing. Alltså jag ljuger bara för att det är bilden av mig själv som att jag är sanningsenlig. Det är det jag vill försvara.
1: Det är självreagerinas Taj Mahal kan man säga. <laughs> ja. Det finns ju folk som tar lögnen till en helt ny nivå. Luren, drejare, sol- och vårare, mm. många namn. Det, det fanns en man som hette Victor Lustig mm. som lär sålt Eiffeltornet två gånger. Ja. Eller I alla fall en gång lyckat och en gång misslyckat. Ja. Och, men han, han, hade, han drog upp några riktlinjer för hur man skulle lura folk. Var det inte så?
2: Victor Lustig var ju en skojfigur därför att han... Han utgav sig för att vara skrothandlare och som hade fått i uppdrag av franska staten att sälja Eiffeltornet som efter världsställningen skulle bli skrot. Mm. Och då, så, så, allt skulle sköts väldigt diskret och han går till någon och så lyckas han då sälja det här. Och sen så får han pengarna och så, så rymmer han ut landet fort som skjutt innan det upptäcks. Så ligger han lågt i Schweiz några veckor innan han att den här människan som har blivit lurad, han skäms ju så mycket för det här att han inte tänker anmäla honom. Så lustigt lämna pengarna i Schweiz och tillbaka. Kör samma deal en gång till. Men då hittar han någon annan som man inte kunde liksom lura. Och så då åker han nästan fast. Men han samlade så småningom sina tankar i något slags verk där han beskriver vad ska man tänka på om man ska försöka lura andra människor och skapa liksom förtroende hos sina offer. Och alltså då är vi ju inne på liksom något som inte egentligen är lögn, utan som är som liksom bedragare. Och bedragare är alltså människor som ljuger för att tjäna ekonomiskt på det. Det är den definitionen man har. Så det ligger liksom lite... Utan för det jag ägnar mig åt. Men jag tyckte hans råd var spännande. Och det första är att vara en god lyssnare. Och det andra är att jag aldrig ger uttryck för några politiska åsikter. Innan offret själv har gett det. Så att Man kan hänga på vad Vad kul. Men jag tänker också så här om Anilöf. Och sen ska man också ligga lågt med sin religion. Och sen säga att vi är i samma kyrka. Så man helt enkelt låter offret prata på. Och sen så speglar man Men det tycker jag också var viktigt. Och diskutera aldrig dina personliga krämpor för övrigt. Det här tycker han också om, att det sociala smörmedel. Man ska också aldrig uppröra vanvårdad eller berusad. Och sen snokar man aldrig utan man ska låta då offret självmånt lämna information. Och det här har han en lång utläggning om hur man kan göra på ett bra sätt. Men sen också att aldrig skrita utan att låta då offret själv som förstår det som att du är framgångsrik. Och där kan vi då gå tillbaka och till säga att ja, men jag sa ju aldrig någonting. Det var ju du som missförstod. Och den typen av resonemang kan vi ju känna igen även i sociala sammanhang mm. i, i nutid. Mm. Att vi liksom folk säger, men de har sagt någonting som, men du
1: sa ju nej, jag sa aldrig, jag sa bara att liksom... Det är roligt med de här tipsen han ger. Det, det känns som att Magdalena Ribing skulle kunna ha sagt om också. Alltså det är, många av dem är ju bara social kompetens.
2: Kanske. Det är ju social kompetens. Och det är ju tillbaka till det där, liksom många lögner handlar om att vara socialt smidig. Sen är han ju oerhört beräknande. Det finns precis som Sol och våra andra. Och jag liksom, jag... Jag var på väg in att skriva om dem, men jag insåg att det skulle bli liksom också lite så här, då hade det varit lätt för oss som läser boken så att säga ja, att ja, det är de andra. Mm. Och jag vill ju liksom försöka få oss att tänka lite vad vi, mm. gör,
1: vad vi gör själva. Just. Mytomaner brukar man tala om. Mm. Folk som ljuger tvångsmässigt på något sätt. Det, mm. är det, finns det en diagnos eller är det bara ett samlingsnamn för folk som skrävlar och ljuger?
2: Om man nu har någon som tvångsmässigt ljuger nästan hela tiden, ja, då finns det, det finns olika diagnoser på det. Det är kanske det är ändå, det gränsar till schizofreni och det kan gränsa till flera andra diagnoser. Så det, det går att liksom malla in. Men ofta när vi slänger oss med de där uttrycken så är det inte riktigt. Liksom, det finns inte en diagnos i botten på det
1: sättet. Är du mer medveten om dina egna och andras lögner nu än när du började skriva boken? Ja,
2: det är jag. <laughs> Jag har ju lite förändrat mitt sätt att uppfostra mina barn Just att liksom inte slentianmässigt säga det Man ska inte ljuga Utan istället prata om det Eller som just så här, Då kan min pappa du sa ju det där Kan de då säga till mig när vi, Och då är vi liksom barnen ja jag Då kan vi prata om det Så det ska inte vara så att de inför liksom alla andra Hallå så liksom, För det blir ju jättejobbigt Men jag var lite orolig i början När jag började läsa in på det här Förstod liksom hur, hur oerhört mycket Alla vi människor ljuger hela tiden men också hur svårt det är att, liksom, att förstå vad som är lögnen och bara hur svårt det är att veta hur mycket som är lögnen. Men egentligen om man tänker, och du har ju haft massor med och professorer här, de har ju så här, men så här mycket, de kan ju säga exakta fakta. Här sitter jag så här 20-200 gånger, det är oerhört spann, det är mellan x och 10x. Det är ju ingen precision alls. Och det beror ju på att det finns så många undersökningar om lögnen och som definierar den olika och att folk de ljuger om att svara på det. Så det är liksom ett svårt ämne och då hade jag en liten kris där jag tänkte att jag kommer jag riskerar att bli cynisk. Jag kommer inte se att alla ljuger hela tiden. Jag kommer att reagera och säga, gud vad kul att se det. Jag kommer att säga, nej det tycker du inte. <laughs> Men efter ett tag så måste jag nog säga att jag kanske snarare har känt att man, att jag tycker nog mer om människor nu än för. Jag vet att alla ljuger hela tiden och att en del, det mesta är i smått och obetydligt och en del är jättestort men att jag tror att jag, kan, som, jag hoppas i alla fall att jag kan se människor lite grann mer och så tänka att liksom, genom att förstå hur de ljuger kan jag förstå lite mer om hur de är mm. och jag kan också komma på mig själv att säga, liksom, ja men jag är där om fem minuter mm. men säg om du de är där om femte minuter tala om att du började för sent och därför missade du bussen och så hände det här och så här, nej det var någon olycka vi, vi, här, liksom.
1: du skriver en del om sexuella lögner i din bok också mm. det är ju ett, 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 ett
2: saftigt ämne <laughs> Ja men det känns ju som att man liksom, Det handlar ju om, om Vårt förhållande till varandra Och otrohet egentligen Och hur vi ska se på det Det är ett ämne där man ofta anklagar varandra för lögner alltså, Det är ju inte, inte olagligt att vara otrogen Men det är ju något slags en, en lögn I det här löftet man har gett varandra och eh, det är spännande när man tar sig an det och tittar på lite fakta och försöker förstå hur mycket, hur är, är folk otrogna och hur ser det där ut? Det är klart att otrohet är en handling som ofta är omgiven av en massa lögner eller mm. nästan aldrig såklart. Liksom. Men det som också var intressant tyckte jag det var liksom att vi är inte är alls så otrogna som man skulle kunna tro. Det finns en del som är liksom, eh, fantastiskt otrogna naturligtvis och, och då är det ju som, börjar om där, eh, att vi, vi, vi är faktiskt inte så otrogena som man skulle kunna tro. När man tittar på forskningen, man, man skulle kunna tro att det är ungefär mellan 3 och, 4 procent i, för, 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 3 och 4 procent av alla förhållanden som just nu i denna stund är drabbade av otrohet på något sätt. Och under liksom ett äktenskap livs, livslängd så brukar man räkna att det är någonstans mellan 15 och 18 procent. Men det är liksom inte den här att 50 procent är det eller att alla är det de här historierna. Det finns också en massa myter som handlar om att vi skulle vara mer otrogna nu än förr och dagens unga... Men det finns liksom ingen data. De datan som finns går 15 år tillbaka. Så vi kan inte prata om att vi är mer otrogna än tidiga generationer. Men det är också intressant att det är så pass få. Och där kan man också se faktiskt, vilket jag tycker är lite roligt, det är ju att liksom i runt 40 år, i, i som par som är i 40-årsåldern, där är otroheten är ungefär 20 procent var 50. Vilket man då tror har att göra med liksom 40-årskrisen, barnen lite stora, och ska vi leva med det hela livet, och så tvekar man på att vända på det sättet. Liksom. Men, och hur mycket ska man berätta för varandra? Ska man berätta omedelbart om han varit otrogen eller inte? En gång ingen gång. Och det handlar väl egentligen om att också fundera på vilken typ av, att ha en innan, men att också fundera på vad det gör. Alltså, jag har ju väldigt svårt för sanningsägare som har framgått för det här laget då när man läser en del som liksom amerikansk litteratur det här, så finns det liksom ett, ett exempel som jag alltid tar upp som jag retar mig på, det var någon som sa att ja, man, alltid, man ska alltid säga sanningen mm. okej, då har vi följande, scenario. ett par har varit ihop i massor av år och sen är det som sen han var otrogen en gång för 40 år sedan, hon ligger på dödsbädden ska han säga det, ja visst säger den här boken, och det blir så himla upprörd när jag läser det blir klart att man inte ska säga det ja. det är ju mänsklighet liksom och alla kan väl göra misstag någon gång men sker det flera gånger och vad beror misstaget på det finns ju massor med olika typer av, av otrohet som ligger bakom de här liksom sexuella lögnerna som jag kallar dem, det kan ju vara att man saknar någonting liksom emotionellt eller fysiskt. Eller jag tror att man behöver även där reflektera kring det
1: den här podden heter ju Allt du vill att veta mm. har du något ämne som du skulle vilja veta mer om? Jag är
2: jättenyfiken på Sveriges neutralitet under andra världskriget. Vi, när vi var små på 70- 80-talet så fick vi lära oss att Sverige var neutrala. Sen fick vi höra att vi var alliansfria. Och vi hade en period där vi var neutrala med citationstecken. Vad var egentligen grejen? Hur tyskvänliga var vi? Och liksom, hur funkade det mm.
1: då? Det låter som ett jättespännande ämne. Då kan vi också granska lögnen Vår beredskap är god. Just det, ja, det finns mycket att säga. Ja, ja. Eh, per, tack så jättemycket för att du ville vara med på den. Tack snälla. Per Granqvist om lögner och längnare. Själv känner jag mig lite bättre till mod- sen innan jag träffade Per, måste jag säga. Och skarva lite på middagar och andra sociala tillställningar- är nämligen något som jag ägnat mig åt- i större eller mindre omfattning så länge jag kan minnas- men att göra det på lagom nivå är väl det som avgör om man lyckas som gäst i det här sociala spelet. För mycket lögner om man betecknas som skrävlare och mytoman. Och för mycket sanningar om man betecknas som en tråkmans på gränsen till någon slags diagnos. Jag kan verkligen rekommendera Pers bok Lögnarna. Och vill du veta mer om Per och hans böcker kan ni gå in på pergranqvist.se. Kvist med KV. Vill du prata med oss på internet har vi en Facebook-sida- och vi som gör allt villas veta heter Fritti Fritsson, Ida Wallström och Gustav Wolf och musiken är komponerad av Svantana på återhörande.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS.